0: Пролетание сябры. 14 октября. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Не знаю, зачем я каждый раз это говорю, что я Алексей Ткачук, потому что по плану ядро аудитории практически полностью состоит из одних и тех же людей. И все, я надеюсь, знают, как меня зовут. Вот такая ситуация, но привычно. Кстати, маленький эксперимент. Короче, у... Apple подкастов есть такая штука, она пока нормально не работает, но внизу подкаста в Apple подкастах если Apple подкаст понимает, что есть ведущие, то он начинает вводить туда о них информацию. И пишет, допустим, вот у меня э, у ротом подкаста, и в продажных блогерах написано Алексей Ткачук хост, ну, типа э, человек, который ведет этот подкаст. В продажных блогерах, соответственно, строю, и некоторых гостей он тоже туда подтягивает. И я вот в ротом добавлял э, в описание о том, что автор я в течение, наверное, двух или трех недель во все последние выпуски в итоге Apple подтянул и пишет, что теперь я автор, соответственно, есть фотографии нет. Никто не знает, каким образом это добавить. Но э, если теперь туда нажать, он выдает все подкасты за моим авторством. И это как бы прикольненько. Теперь Apple тоже меня знает. Ладно, к новостям. Э, Zoom представил сервис для проведения платных онлайн-мероприятий OnZoom. Это пишет э, на, на VC. Новость и этот, короче, сервис, который позволит любым пользователям проводить мероприятия с количеством участников от 100 до а Подожди, это не от 100, это до 100 или 1000 в зависимости от лицензии и даже продавать билеты на них. Полностью, короче, это... По сути, сервис под ключ, ты можешь, во-первых, там анонсы, трансляции предстоящих есть, соответственно, ты можешь туда зайти, купить билеты, там есть бесплатные трансляции, есть по 10 долларов трансляции, типа там, чего угодно, пока он, опять же, тестится в США, ну, как он, типа, как бы представил, но только пока в Штатах, потом... Будет раскатываться С 2021 года на остальные страны Оплата через Paypal Либо карта И непонятно какая комиссия будет По идее сейчас Ну Ну-ка мы позырим по быстренькому Где тут прайс прайс, прайс. А а хрен там плавал ну Спасибо Вот почему Siri постоянно включается Он Zoom Ну так где слушай И нет на сайте тарифов Ну видимо это супер прибета Какая-то Супер-пупер беда версия которая выкачана в паблик. Но Zoom, конечно, готовится к второй волне карантина, потому что в первой волне они супер, конечно, поднялись, и в жизни бы Zoom не стал тем, кем является сейчас без коронавируса. И вот такой простой агрегатор для трансляций рынку на самом деле очень сильно не хватает. Делал подобное Airbnb, делают Amazon, делают разные товарищи, но вот, допустим, у меня, ну, ты подкаст слушаешь, скорее всего, 15 октября, соответственно, 15 октября вечером у меня мастер-класс, который мы будем делать вообще в зуме ну, то есть, просто там ссылку на него дадим, в рассылке я транслирую там включу трансляцию, и все понеслось, но... Количество ресурсов на организацию этого вебинара, оно по-прежнему зашкаливает, то есть куча людей, куча сервисов, куча софта, все это целая команда сидит и собирает, и вот какого-то простого коробочного решения Можешь меня поправить, возможно, что-то на рынке существует, я давно не в теме, но его попросту нет, то есть вот если, допустим, я хотел сделать платный вебинар какой-нибудь и не запариваться, то есть вот здесь вот оплачиваете через карту, вот вам придет пуши, вот будет запись, допустим, доступна в течение 30 дней и все остальное… Такого нет. Вроде бы, кажется, это очевидно, такие сервисы, которые должны быть уже ну, десятками на рынке. Их нет. Так То же самое вот сейчас, э, видел в Телеграм появился ссылки на новый сервис, который позволяет рестримить прямой эфир в большую часть э, социальных сетей, ну, кроме Instagram, потому что туда черт ногу сломит стримить, допустим, с компа. И это опять же такая простая задача, но если ты хочешь начать стримить прямой эфир, допустим, в Facebook и ВК, ну ты начинаешь разбираться, что такое BS, как его почи- починить, какие мануалы, начинаешь идти, а вот допустим, если я себе хочу делать трансляцию вот с Айфона э, в YouTube и чтобы звук у меня был с другого устройства, и это все объединялось. Такие простые юзер-кейсы, на мой взгляд, опять же, они сегодня, чтобы их организовать, надо прям запариться. Это геморрой огромное количество. И в мире, когда все сидят дома и постоянно что-то транслируют, непонятно, почему так все сложно до сих пор остается. То есть, реально, самый простой способ выйти в прямой эфир сегодня — это Instagram прямые эфиры. Ты зашел, нажал кнопку и понеслась. В Одноклассниках тоже, ну, там отдельное приложение надо скачивать. В TikTok прямые эфиры есть, но я ни разу в них не заходил но они еще подкидываются в ленте. Но вот именно Инстаграм реально стал самым простым способом выйти в прямой эфир, потому что в Ютубе, ну, ты удивишься, там есть куча ограничений для прямой эфира. И вот Zoom, как бы, возможно, решит эту задачу. Мне кажется, тоже не получится такое общественное. Ну, как раньше был главный сервис для видеосвязи Skype. Сейчас Skype и Zoom, и еще и Google Meet, и еще много чего. А вот... В плане вебинаров и такого вот какого-то адекватного решения проблемы, пока что-то не видится. Может, стартап замутить и сделать такой сервис, не знаю. А, ладно, ВКонтакте новости запустила ВКонтакте каталог мини-приложений в десктопной версии сайта. И вопрос у меня, в принципе, только один. Почему в десктопной версии сайта а, вкладка мини-приложения, она не влезает в... Ну, то есть... Вот, есть моя страница, новости, мессенджер, прекрасное слово, друзья, сообщество, фотографии и прочее, прочее, прочее. И вот потом идет Вк работа, а над ними мини-приложение на три точки. То есть, не влезло название вкладки. Вы че? То есть я сижу, ну, с супер распространенного экрана в 13 дюймов iPad. Ой, iPad говорю. MacBook Pro, то есть, скорее всего, плюс-минус на чем-то подобном, даже либо это версталось, верстается регулярно сайт, либо он тестируется. И с такого классного разрешения, тут ретина, вся фигня, у меня, ну, не влезает название вкладки. Это как так вообще? может, Как можно выкатить название вкладки в ВКонтакте, чтобы она тупо не влезала? Ну, это прям, ну, это реально странная хрень. Ну, то, что там не все приложения доступны, окей, кто что-то доступно, окей, как бы не суть. Ну, да, у ВК наверняка огромное количество аудитории пользуется постоянно с десктопа. Если даже Инстаграм изначально, как бы Mobile First, социальная сеть, начал делать, развивать веб-версию, потому что у ВК наверняка там огромнейшая аудитория, и мини приложение там нормально, адекватно. Но то, что эта вкладка обрезается, это, конечно, странная хрень. Дополнительно сегодня ВК выкатил обновление для конкурсов, и теперь м- стикеры, виртуальные подарки можно разыгрывать не только в творчестве конкурса, как это было раньше, но и среди, допустим, самых агрессивных подписчиков или тех, кто включит уведомления, чтобы не пропускать обновления в сообщество. Пишет нам ВК. Счастье просто до небес. Вау, просто кайф. Я скажу так, в конкурсах очень сильно разочарован, особенно... В конкурсах, которых нет, у в которых не надо чего-то вот прям сложного придумывать ä, <зывас> Не вижу, честно говоря, смысла То есть, э, м- мои наблюдения по поводу конкурсов в различных аккаунтах Ну, у меня постоянно в аудиты, м- мне платят за аудиты, так приятно про это говорить И я, допустим, смотрю статистику, вот делают интеграцию с конкурсом Какую-нибудь от блогера, да, приходит больше конверсий, но при том эти люди потом отписываются То есть ты как бы... Насильно как будто заталкиваешь аудиторию Если мы говорим про бренда И она потом все равно отпишется То есть фактически ты заплатишь больше За итоговое количество подписчиков Которое у тебя остается при условии того Что тебе надо именно подписчиков приводить а, Ну просто потратив еще дополнительные ресурсы на конкурс А эти люди условно отвалятся И как бы те м- Классические там 20-30% Которые аудитории отписываются И как бы вроде бы конкурсом Это плюс-минус привычно было Я просто смотрю сейчас на разных этапах ворон типа, все пытаются расширить вот это вот стартовое, типа, давай, 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 замануха, 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 а дальше воронка все равно узкая, туда просто аудитория, ну, скажем, не помещается, типа, ну, тут контент говно, уйду, тут еще что-то, уйду, и вот, мне кажется, самое важное, это как раз работать с остальными э, этапами воронки, потому что расширяя на старте, делает дальше хрень, ну, ты, у тебя вся эта аудитория теряется, отваливается, регулярно вижу такие, как бы, проблемы, ошибки, и, ну, понимаю что сегодня запускать подобные конкурсы для меня вот допустим я бы точно не предлагал ни в одной стратегии то есть ну либо это какие-нибудь а, зумеры и очень статьи ну, даже не знаю, что это за аудитория должна быть. В общем, про зумеров мы еще поговорим. Давай пообсудим то, что сегодня в Телеграм вообще распространяется везде, что еще и МТС ведет переговоры о покупке Тинькофф. И, типа, есть Яндекс, а есть еще МТС. Причем МТС, если будет покупать Тинькоф, то на деньги кредитные, которые возьмет у Сбербанка. Вообще красота, то есть Бербан купит <смех>, Тинькофф руками МТС. Короче, очень странная такая пугать, и это не обсуждают еще с лета. и, в принципе, Тинькофф давно ведет переговоры, и это для никого в тусовке не новость. Все это обсуждают, я даже не понимаю, что это обсуждать. Ну, кто купит, тот тупит, Мне кажется, лучше, конечно, Тинькову быть с Яндексом, с другой стороны, ну, с тем будет, и с тем будет. О- окей, не проблема. Но у меня как обладателя Тинькоф, Мобайл, мобильного оператора связи, Немножечко парит потенциальное сближение МТС и Тиньков, потому что, скорее всего, тогда все абоненты mobile Тиньков уйдут в МТС, а мне что-то не хочется, как будто в МТС. Вот я в Рос... в Беларуси был на МТС, а в России как-то как будто он другой, как будто он не такой, который мне нравится. Вот такая мысль. Uh, так, еще есть новость О том, что Dropbox навсегда Переводит сотрудников на удаленку Офисы компании станут Местами для совещаний uh, Компания приняла решение после опроса Согласно которому 90% сотрудников Не хочет возвращаться в офис mm, Ну, интересненько, Конечно, типа А еще 90% сотрудников хочет работать 4 дня, а не 5 И теперь что с этого делать Ну, в общем, Dropbox говорит о том, что Работают все хорошо и, типа, даже будет вводиться нелинейные рабочие дни, чтобы каждый сотрудник смог самостоятельно выбирать время работы. Очень мне сложно представить, как организовать командную работу в таком формате, потому что ну, по сути, вот над Maeve Digital, над новой платформой для подкастов, я работаю нелинейно как раз-таки. То есть у меня нет рабочего дня, что я вот сажусь и с 10 до 8, там, до 5, а работаю над Maeve. Я работаю тогда, пока, как придется. Это ужасно. И я начинаю больше внимания уделять этой платформе. Но вот пока так было. И поэтому команда, допустим, меня постоянно теряет. А когда я там могу ответить? Когда я не могу ответить? И вот это вот постоянно происходит диск комфорт-диссонанс, и это раздражает всех, и меня, и ребят. А, поэтому вот, а если вся компания так работает, то я не понимаю, каким образом, допустим, менеджер организовывать какой-нибудь митинг а, пяти разработчиков или там пяти кого-нибудь, на которых все они, допустим, нужны, потому что один работает с 10 до 12, и потом вечером кто-то еще работает, кто-то по-другому, у кого-то разные часовые пояса, как их всех объединить и подружить, потому что часто требуется вот именно такая быстрая обратная связь, и быстрая коммуникация на проекте. Но но, видимо, Dropbox понимает, чего они делают, и, видимо, дальше они нас будут обучать, каким образом можно подружить всю команду удаленную, которая работает вот так вот где угодно, и даже сотрудники смогут переезжать в другие города, и это как бы вау, а офисы станут такими местами для встреч а-ля которые откроются тоже непонятно когда. Ну... Конечно, год назад в это никто бы поверить не смог. Это просто вообще шок и фантастика. А сейчас уже, ну, типа, ну и Dropbox решился на это. Сейчас все больше и больше компаний на это решается. А, по поводу компаний. Ну, Apple, понятно, вчера представил свой новую линейку смартфонов без зарядных, без наушников, и все остальные начали это срочно дело высмеивать. Я могу внутри оправдать это решение в целом, то есть я не вижу здесь на самом деле большой проблемы, просто по причине того, что... Кубиков у меня дома валяется, ну, типа, в каждую розетку можно вставить по одному и еще останется, каким-то образом накопилось. Конечно, понятно, что в новых упаковках с айфонами, новых упаковках, коробках идет USB-C на Lightning разъем, и очень небольшого количества людей есть кубики, в которые можно вставить USB-C. Это вообще очень редкая ситуация, у меня, наверное, их... Три есть таких. И поэтому все будут обновлять себе еще и дополнительно кубики. И понятно, что Apple делает такой шаг, вот причем такое двойное изменение, типа не будет кубиков, и при этом мы переходим не USB-A на USB-C, как один из как точка входа, блин, в этот кабель, вот так скажу, не по доброте душевной, конечно, забота об экологии есть, они вообще молодцы и круто, что компании этим занимаются, но количество денег, которое они заработают на вот таком вот ходе, оно, ну, наверное, сопоставимо будет с количеством денег, которые зарабатывают какой-нибудь Xiaomi за год. И сейчас все бренды начали срочно шутить в социальных сетях по поводу того, что а вот у нас уже давно 120 Герц в смартфонах есть, а вот у нас есть 5G, а вот у нас вообще все гаджеты, все аксессуары лежат в коробочке, вообще мы такие молодцы. И это классическая такая история, когда, допустим, Apple убирал этот как он мини-джек. Разъем в телефоне Все-таки фу, как это можно И все там на своих презентациях Многие компании угорали по этому поводу Типа у нас есть И на следующей презентации уже не обращали внимания Потому что, а у нас нет Благодаря этому там телефон стал тоньше И то, что сейчас все жут, Ну как бы в публичной коммуникации Но практически гарантировано Что из смартфонов С большего начнут исчезать Все м- гад- Гаджеты Все аксессуары, и это будет большой тренд. Да, будет про экологию разговор, да, будет про оптимизацию, да, будет много про что, но то, что это будет происходить, потому что Apple как бы разрешила и верифицировала 100%. По поводу экрана на 120 Гц, я, наверное, человек, который олдскульный и не успел попробовать, но не понимаю пока, типа, вот у нас нет, и, точнее, это, это, типа, прошлый век, на каких-то Xiaomi уже там с 2019 года это устанавливается. С другой стороны, в iPhone, как я понимаю, будет супер нереально крутая видеокамера, и на нее там уже сняли фильмы, которые показывали в рамках презентации, и это все выглядит реально очень клево, и ты, ну, понятное дело, что руки супер важны, и те руки, которые держат камеру, они намного важнее, с большего даже, чем камера, которая у тебя есть, но... Описание характеристики пока, которые заявлены, говорят о том, что я очень сильно хочу себе Pro Max именно по поводу видеокамеры, Фотокамера, я уже понял, что они, в принципе, все и так э, очень клевые и прекрасные, а вот видео, э, да, хочется, хочется побыстрее, но ждать до 6 ноября, конечно, еще долго. К рекламе Питера, про Питер поговорим, власти Петербурга запретили рекламу книжного магазина, посчитав ее слишком мрачной, пишет состав, заголовок чисто, ну такой, вот прям... Этот заголовок обязательно надо прочитать. По факту книжный магазин «Подписные издания» э, сообщил, что власти города не дали ему одобрения на публикацию рекламы из-за слишком, слишком мрачной картинки на баннере. То есть тут дальше больше не запрета, просто не согласовали размещение э, вот, подписных изданий. Я посмотрел на этот баннер, и видеоверсия позволяет тебе сейчас его тоже увидеть. Ну... Это просто иллюстрация, на которой как бы серый пол, карандашом нарисована семья, все читают книжки, на фоне э, елочка, рояль, кот, дарите друг другу книги, написано, и это все абсолютно нечитаемая хрень. Опять же, я не эксперт в наружной рекламе, вот, ну, то есть я никогда ее не делал, по сути Я там что-то когда-то согласовал, но ее мне присылали, мне надо было ее просто согласовать Да, нет, это даже баннеры были в интернете Поэтому, ну, как бы это все дилетантский подход С другой стороны, я маркетолог, который давно этим занимается я вот смотрю даже на экране на эту картинку, и мне достаточно сложно разобрать не детали и понять вообще, что тут надо делать, потому что это выглядит как нам громождение каких-то элементов. И дарите друг другу книги вообще не кидается в глаза, то есть ты смотришь не на то место, где написан текст. И это вроде бы как социальная кампания в рамках стимулирования сбыта книг. Опять же, могу быть неправильным И может быть какая-то большая креативная концепция Которая должна была развиваться Но у меня есть ощущение, что ее запретили И хорошо с этим Ну то есть, окей, запреты это плохо Но подписные издания тогда не потратят деньги На абсолютно неэффективную рекламу Которая никоим образом не сделает им ничего Ну, во-первых, здесь ну, подписных изданий как таковых В принципе, никакого упоминания нет Возможно, это в целом про категорию Типа, дарите книги С другой стороны, ну... Правительство говорит о том, что она слишком серая и унылая, я не считаю так, это обычная иллюстрация, абсолютно никакой проблемы здесь нет, но вот э, то, что она просто не для наружной рекламы и не для долгого какого-то рассматривания этой рекламы и обсуждения, это прям факт, удивлен, что вообще э, эту рекламу хотели размещать снаружи и не понимаю, к чему бы это как бы привело, вот такая штука. Еще про власти Петербурга. Изменили тут правила размещения рекламы на улицах, и я что-то не рад этим правилам. То есть максимальный размер вывести увеличен с 60 до 80 сантиметров. Пока, правда, не знаю в какую, ну, видимо, в максим... самое длинное ее э, соотношение сторон. Разрешено вешать рекламу на козырьках, разрешено вешать рекламу на отдельно стоящие столбы указатель улиц и запрещено закрывать рекламу, рекламой уникальные фасады зданий. Ну, типа они защищают исторические здания от рекламы, с другой стороны, ну, а нафига увеличивать размеры, разрешать делать рекламу на отдельно стоящих столбах и указателях, на козырьках? Ну, те, кто ходили по центру Питера, от количества стрёмной, ужасной рекламы, ну, глаза ребит. От количества неоновой какого-то говна, которая в исторических окнах зданий сверкает и пытается тебя привлечь куда-то. От количества... Короче, у меня есть один пример, назову это так, парадный. Она тоже на площади Восстания. Находится там, можно зайти изнутри, и там такой бизнес-центр типа Советского Союза, то есть там ремонта не было с годов 70-х, там вот прям все ужасно, и ты заходишь, и прям два этажа личного пролета... Все стены, там нет ни одного клочка пространства без какого-то баннера. Это просто восторг. Я даже где-то снимал, и к сожалению, наверное, сейчас не найду, чтобы вставить видос. Но как-нибудь надо туда выбраться, это снять. Просто заповедник уже стрём, стрима, ст, заповедник стриматы, вот так ты назову. И здесь, понимая реально огромное ну, значение города того, как внешний вид влияет на туристическую привлекательность и огромное короче количество, но для Питера, да я в центре вообще рекламу бы сделал бы жесткий, абсолютно жесточайший, ужасный э, единый фирменный стиль рекламы, я забыл, как он называется, правильная есть терминология и привел бы там в течение полугода, заставил всех поменять вывески и все. Никаких ярких цветов, ничего. Пускай реклама вообще будет в историческом стиле сделана. И тогда центр начнет играть по-другому. Количество незаконной рекламы в Санкт-Петербурге, оно вообще зашкаливает. Количество рекламы вот этих досуг, 24, Маргарита и все остальное на столбах, наркоты, количество рекламы на этих тротуарах, все зашкаливает. Просто забили на это все. Я уверен, что если сильно захотеть, да в принципе захотеть с этим разобраться, завтра никаких рекламы на столбах не будет. Обзванивают эти номера телефонов, приезжает опергруппа, всех задерживают, маски это шоу и все легли в пол. То есть, ну просто, мягко говоря, коррупция. И понимая все это... Выпускается закон, который позволяет сделать рекламу еще больше и хуже Зашибись вообще То есть читаешь это и понимаешь, что людям, которые управляют этим городом, на город насрать Я тут живу два года, мне город более жалко, чем те, кто ему управляет и скорее всего живет здесь давно и Это прям очень грустно Ладно, поговорим про Facebook Facebook запрещает рекламу, призывающую отказаться от вакцинации от коронавируса и гриппа удивлен, что только сейчас. Типа, что тут еще можно сказать? Очевидным образом, Facebook бы это запретил и не пропускал до этого. Видимо, это просто как бы верификация запрета, которой до этого не пропускалась и реклама, и как бы все понятно. Вообще все полностью согласен, потому что вакцинация и прививки это то, что позволяет человечеству жить и развиваться. С другой стороны, опять же, такой вот еще один камешек в «Свобода слова». Типа, а вот помнишь «Свобода слова» есть? А вот как бы есть «Свобода слова», которая вот непонятно вообще, что такое «Свобода слова», что ты можешь говорить, чтобы оставаться в «Свободе слова». Это очень сложный для меня термин. А, но мы видим, что у Фейсбука глобальная площадка коммуникации человечества говорит, ну а вот про это тоже не будем говорить, никогда не упоминаем. «1984» становится наш ожог ближе к нам. А, и последнее. «Я честно ржал». По итогу с этой маски, которая получилась, но сейчас объясню сначала новость. Пепсика и Магнит предложили покупателям повлиять на образ Насти Ивлеевой, пишет нам состав.ру. Новую рекламную кампанию запустили, в которой Настюшка Опасность есть в образе Ротерши с зелеными волосами и в образе нежности. Вся такая девочка-девочка-блондиночка с каре есть ролик типа battle там где она стоит и говорит что мы выбираем дерзкое новое а вторая она себе говорит нежности классика и есть чипсы ролик снят вот как бы он 50 секунд и абсолютно непонятно почему он так долго идет то есть никакой динамики нет и вообще непонятно где он будет транслироваться то есть ну на телеке это точно 50 секунд показывать не будут скорее всего и я вот не понял, в принципе, такой продолжительности такой ненасыщенности, такой медлительности ролика мне не зашел. Ну и в целом игра так себе у этого ролика. В чем идея? Ты, типа, покупаешь излимитированная коллекция, которая продается только в магните, продукты там, Pepsi и Лейс с носюшкой опасностью в разных образах, и таким образом ты голосуешь за то, какой должна быть Ивлеева в каком-то... Выпустить, спецвыпустя. Спецвыпусти непонятно чего, но судя по контексту, скорее всего, это будет спецвыпуск либо. Как он там называется? Орла и решки, либо чего-то подобного. Короче, непонятно, в каком выпуске. И на сайте. Exclusive-magnit.ru эксклюзив exclusive, С ужасным баннером, огромным на старте Я прям не могу на него смотреть Ну ладно, показывать тебе в, Ну типа в прямом эфире статус продаж Кто выигрывает И вот сейчас выигрывает Настюшка Милая И соответственно ты можешь сделать свой выбор И на сайте можно нажать кнопочку Выбрать образ Тебе предлагает э, два фильтра Сама дерзкость И сама нежность вот я хочу даже загуглить дерз кость. Как правильно дерзость или дерз кость? Дерзкость пишет. А дерзость? Может быть, это разные слова, типа, а, я дерзкий, ну, ладно, допустим, дерзкость. Это просто бьет по глазам. И тебе предлагается выбрать, какую маску ты себе как бы можешь наложить и опубликовать ей, конечно же, в социальных сетях. А, там будет вот Ивлеева в специальном выпуске влога. Вот я, наконец-то, смог прочитать, где же этот будет специальный выпуск этого образа. Uh, ну, я, сидя у себя на стуле, сделал по, об... по одной, по каждой из фотографий. И, честно говоря, своего образа дерзкости ржал, как скотина, минуты три. Я стрелил в чатик наш закрытый, народ тоже ржет. Просто нереальный разрыв. Ну, во-первых, у меня там все по хорошо я сфотографирован, и это выглядит странно. Uh, но сверху, вот представь себе, есть у тебя селфи на котором написано «Сама дерзкость». Хрен с ним, тебе наложили зеленые очки на глаза, тоже по барабану. Какие-то молнии, лажа, ну вс- окей, есть. Сверху три логотипа. Лейс, Магнит и Пепси. И это все, ну вот, ну прям три огромных логотипа. И ты на это смотришь и думаешь, вау, вот это да. Я прям так сильно хочу поделиться этим это, этим силфаком у себя в соцсетях Чтобы у все увидели, какой я дерзкий Или какой я нежный Нахрена Ну, то есть, каждый раз, когда я вижу Вот эту вот историю про то, что сам вот Агентство или там клиент говорит м-м, Так-так-так Вот Так-так-так по словам управляющих партнера агентства Капибара Дмитрия Станчука, успех обоснован тем, но ну, это какой-то там а, летнего прошлогоднего хэштег-челленджа в ТикТоке «Танцуй в стиле Пепси». А, так вот, успех этой акции был бы основан тем, что лучше всего в коммуникации с зумерами работает UGC-контент. Вот за фразу UGC-контент, в принципе, ну, я напоминаю, надо бить рук, по рукам, потому что как все оптимизация и прочая лажа, потому что UGC – User Generated Content – Мы пишем, user-generated content, контент, какого хрена? Ну, то есть, ну ладно, это я уже э, придираюсь. Э, И важно поймать свежие тренды, чтобы создать необычную коллаборацию, обозначить понятный потребитель call to action. В новой акции фанаты становятся, по сути, соавторами э, эксклюзивного выпуска шоу любимого блогера. Полностью согласен, что, в принципе, соревновательный эффект, он всегда стимулирует э, вовлечение аудитории. И вот здесь то, что как бы есть у тебя... Такая голосовалка для фанатов Ивлеевой наверняка это будет влиять, ну, на то, что они захотят э, больше попробовать, э, как сказать, покупить продуктов, чтобы Настя Ивлеева была в том образе, в котором, типа, им хочется, чтобы она вела влог. Я бы единственный момент, что здесь скорее как-нибудь завуалировал, и чтобы не было видно итоговый результат, потому что, когда ты понимаешь, что твой вариант проигрывает и проигрывает постоянно, ты, наверное, меньше хочешь участвовать. И я бы делал, допустим, ежедневные какая-нибудь победы, и вот сумма ежедневных побед, тогда она, ну, чуть-чуть усложнить эту акцию, но чтобы людям не было так очевидно, кто выигрывает, и чтобы ты, как бы, хотел больше участвовать и больше покупать продукта, который повлияет на выбор этой Насти Влевой Ну, допустим, И вообще круто, что регулярно Пепсика привлекает больших блогеров. То есть не только селебов, не только Тимати снимается у них в рекламе с надеждой баб. Теперь просто не могу это переварить. Но вот и как бы кумиры молодежи. Так как я не кумир и не молодежь, мне сложно опять же вовлечься в эту активацию. Но блин, нахрена в фильтре делать три логотипа? Ну вот просто, ну вот зачем? Вот, вот типа, так, мы же делаем, вот, как бы стимулируем пользоваться контент, и, наверное, есть шанс, что три человека захочет это сделать, зайдет на сайт и сделает этот салфачок. А давайте мы захерачим туда логотипа, чтобы все видели. Ну, то есть, это прям, ну, такое дно. Ну, это худшее, что может быть. Вот прям худшее. Особенно логотип магнита. То есть, логотип Pepsi, в принципе... Нормально. И люди с ним мерч покупают. И это, ну, лав-марк. Лейс, ну, туда-сюда, но в целом тоже это можно завалировать так, чтобы было прикольно. Ну, магнит, ну, это же магнит. Ну, типа, магнит, пятерочка, один и тот же уровень. Это не логотипы, которые хочется носить на себе. И тут он хреначит. Короче, я вот всегда так расстраиваюсь. это Возможно, это будет супер активная, супер успешная акция. И вот вообще все классно будет. Но, на мой взгляд, пользовательский контент такой штукой не простимулировать. Вот что я хотел сказать. Так, ну, думаю, на этом буду заканчивать. На самом деле, накапливается на этой неделе очень много всего на выходные, поэтому будет нам что с тобой обсуждать. И не пропускай субботний, воскресенский, <laughs> воскресный выпуски подкаста, потому что многие мне пишут, типа, ну, там, на выходных нет времени тебя слушать, мы слушаем только в будни. А я, типа, в каждый день делаю подкаст, мне обидненько. Поэтому э, в этот раз откладываю много всего про ВК, много всего вообще, короче, прям жду уже выходные, чтобы все с тобой обсудить. На этом все, спасибо, что заслушавшись дослушиваешь. Вот. Услышимся с тобой завтра. Кстати, по усадке подкаст тоже выйдет скоро. Очень-очень скоро. Пока.